0: portuguesas com André Canhoto Costa. Temos seguido as estrelas, André. Continuamos aqui na distinção entre astrologia e astronomia, não é? Porque é bem diferente. É verdade, é verdade. É bem diferente, mas nem sempre foi bem diferente. Uhum. E, e os historiadores. Um, Tinham essa dificuldade. <risos> sim, e que gostam de mexer nestas, nestas coisas, muitas vezes na tentativa de compreender a, a origem das coisas, embora isso. Um, um, lado, às vezes, pode ser um bocadinho perigoso porque, porque leva a que se eh, procure justificar uma determinada evolução, quando hum. muitas das vezes essa evolução é o fruto da sorte ou até do acaso né? sempre há uma razão determinada pela natureza, podemos dizer assim, da natureza da história das sociedades e portanto as origens procurar as origens às vezes tem este problema que Sim. fica uma, uma história muito bem contada, uma narrativa muito determinada por acontecimentos e às vezes parece que as coisas nunca podiam ter sido de outra maneira e de facto podiam ir e a história da, da, da astronomia também mostra isso, que de facto durante muito tempo houve um outro entendimento e essa confusão uhum. existia. Nós hoje vamos falar de um livro que se chama a expansão quatrocentista portuguesa. Ele não tinha inicialmente este nome, ele foi publicado hum. no século XX, em 1962, por um grande historiador português, talvez o Recém, maior historiador não? português do século XX, o Vitorino Magalhães Coutinho, e hum, ele foi publicado em 62, mas ele teve uma história atribulada, não sabemos muito bem como é que ele foi publicado, ou vamos saber já daqui a bocado como é que ele foi publicado, porque na altura, estávamos ainda em pleno estado novo, estavam a fazer, estavam a comemorar Estava a comemorar o Infante Henrique, havia uma, uma comissão executiva para as comemorações do Infanto Henrique hum. e o Vitor Magaslin, que já tinha tido problemas com o regime e que tinha saído de Portugal, acabou por ser convidado para voltar porque muitos dos amigos historiadores eh, também da oposição, mas que ainda estavam na universidade, fizeram essa pressão para que ele voltasse, mas era muito preocupante as coisas um, não fossem fáceis. E, portanto, foi apesar de tudo, ele era um grande historiador, foi-lhe encomendado um livro sobre a expansão quatrocentista portuguesa. E esta visão que ele tem da expansão quatrocentista portuguesa, que ele vai chamar panorama económico de, dos descobrimentos, mas que é, no fundo, uma visão, uma economia muito bem construída, ou seja, é uma visão muito profunda de, de como se processa, esta, esta expansão Esta, em alguns casos, também A ocupação de territórios Mas, sobretudo, esta navegação Para, para sul e depois para o oriente uhum. E ele vai, precisamente, às raízes Da, da técnica de Navigação. navegar uhum. Porque a corrente, na altura, mais dominante era a ideia de que os genoveses tinham sido muito uh, importantes ao trazer as técnicas de navegação do Mediterrâneo para a navegação oceânica. E o Victorino Magalhães começa por dizer que uma coisa não tem bem a ver com a outra, porque aquilo que distingue a navegação oceânica, a hum. navegação no alto mar, é a invenção do leme de Charneira, a adoção da bússola, a, a, no fundo a utilização de portolanos e de cartas de mariarte, cartas com... Com rotas, com rumos, com a capacidade de fazer estimas das trajetórias marítimas e, sobretudo, eh, regimentos que, te, que, tinham, que estavam relacionados com a técnica de determinar a posição dos navios, e aqui entram as estrelas. Uhum. E, portanto, o mas vai tentar perceber melhor de onde é que vem essa técnica. eles conheciam Sim. o magnetismo e a orientação através do norte magnético com essas agulhas que, atra... que eram atraídas, portanto, por, essa... por esse fenómeno físico, mas que não era exatamente a bússola, porque a bússola precisava ter uma rosa uhum. com, uh, um fundo sobre a qual rodava aquela agulha, como nós sabemos, e, portanto, era ligeiramente diferente. Okay. Mas ele vai seguir a trajetória dos conhecimentos sobre a astronomia. A evolução, não é? obviamente, dizer... Precisamente, aquilo que para nós hoje é mais ou menos conhecido, mas que ao longo do século XX e sobretudo nos anos 50, 60, não era assim uma coisa ainda tão clara, que é a importância de, da tradição, obviamente, grega, da astronomia grega, e eh, de, dos tradutores e, de, e dos eh, filósofos árabes, que recuperaram, ao longo da alta idade média, eh, da baixa idade média, recuperaram toda essa tradição da astronomia eh, ainda da astrologia grega dessa especulação à volta das estrelas onde havia tratos que nós diríamos científicos e outros menos científicos e portanto estes filósofos árabes vão escrever muitos tratados e nós hoje temos ainda na nossa língua essa como sabemos a marca a marca dessa, dessa rota cultural, não é? Uhum. com Os algarismos aritméticos, os algarismos que cuja determinação de algarismos árabes vem do nome de um, de um escritor árabe, al karizmi que escreveu dois grandes tratados, um de álgebra, outro de aritmética, e que depois foram traduzidos e foram eh, como, adaptados e até corrigidos por uhum. eh, um outro já eh, inglês e, portanto, de cultura cristã, muito conhecido, com um nome glamouroso chamado John Hollywood, mas mais conhecido por Sacro Bosco, em que começa, de facto, a fazer-se essa distinção a partir da tradução árabe, e é isso que o Vitorino, Magrindinho depois vai dizer, que essa separação tem muito contributo não tanto dos italianos mas dessa tradição árabe, árabe, indiana ou árabe e também judaica que vai reabsorver toda essa cultura antiga de determinação científica e de conhecimento das estrelas e no meio disto é... tudo Uh, convém saber, porque está, está em volta de algum mistério num período controbado da nossa história ainda história mais recente, século XX, regime. O livro foi ou não publicado? Deste livro? ah Ele foi hoje, já não, é um, já não é um mistério, como nós sabemos, já os estudos também sobre o Estado de Novo uh, desenvolveram-se muito nestes últimos 30, 40 anos, e o livro foi recentemente publicado em 2007 com os documentos das cartas trocadas entre D. De Príncipe Agredinho em 1961 e o diretor executivo, no fundo de, o presidente da Comissão Executiva das Comemorações hum. de, do Infante do Henrique, que recusou a publicação do livro na coleção que estava a ser editada em hum. Portugal. Com duas desculpas, um bocado esfarrapadas. A primeira era que uh, o livro tinha cedido muito o número de páginas e portanto havia que era muito um grande. Era, <risos> cem, era muito grande. E a, e a segunda, a de que o livro era muito, não, 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 não correspondia bem ao espírito de, das comemorações, que foi uma coisa que obviamente logo o, o Vitorzinho, na resposta muito rápida no dia a seguir, envia uma carta ao presidente a dizer que não percebe uh, qual é que poderia ter sido o espírito. Quando lhe encomendaram o livro, era o espírito de procurar a verdade, Exato. ser rigoroso e não poderia ter sido outro espírito. A verdade é que o livro não foi publicado pela comissão. Hum. Ele devolveu o dinheiro porque o presidente tinha enviado, bem, não vamos publicar o seu livro, mas vamos enviar 15 contos, 15 mil discursos, o que na altura era bastante dinheiro. Hum. E que por um lado isto pode ser lido como uma cortesia, no um fundo um, querer honrar um o compromisso, mas por outro lado também era um bocadinho comprar os silêncios, não é, relativamente àquele ato, que no fundo era um ato de censura. E a verdade é que o Vitorio Maio no dia a seguir, eh, envia uma carta a dizer que não percebe a não publicação e devolve o cheque de 15 mil escudos à Comissão executiva e a verdade é que o livro haveria de ser publicado na mesma, mas numa editora hum, na Sarda Costa, hum. e tornou-se, obviamente, um dos grandes livros de história do século XX. Mais Crónicas Portuguesas na próxima semana. Bom fim de semana, André. Bom fim de semana. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.